0: Hola amigos, yo soy Arturo Amaral y esto es Pablo Vicinda House Estamos en épocas de sembrinas y hay cosas muy típicas que pasan en esta época que son una tradición como por ejemplo la cena rica en Navidad o Año Nuevo donde la mayoría de las familias tratamos pues de hacer una cena un poco diferente el tradicional pavo algunos algo de salmón pierna, costillas o alguna otra cosa, pero la mayoría de las personas dentro de nuestras posibilidades tratamos de tener pues un platillo no muy común. También otra cosa muy típica y muy tradicional es los adornos en las casas. Poner el pinito, las luces, adornos de navidad y no solamente en las casas, también podemos ver en las calles, en los parques, que los municipios o el estado eh, adorna para dar una toque, un toque diferente a, a estas épocas. Otra cosa que también es muy común es las peleas por los terrenos eh, en casa de la abuela. O ese olor a navidad cada vez que sales a tu casa, porque no me pueden dejar mentir. Hay un olor a navidad, ese frío rico y que, no sé, huele de una manera que no sé cómo explicar, que la única manera que se me ocurre es que huele a navidad. Pero si sí te ha pasado que, no sé, por ahí de septiembre, octubre, que empiezan a llegar los primeros fríos, dices, ah, huele a navidad y... También es algo muy característico de esta época del año. Pero en lo que me quiero centrar hoy, que también es algo súper característico, es en los villancicos. Esas canciones que nos ayudan a amenizar todas las posadas, reuniones y fiestas. Canciones que solamente escuchamos o procuramos escuchar en esta época del año, ¿no? Durante todo el año no se escuchan los villancicos y ya en esta época del año ayuda ¿no? Y también, pues lo podemos escuchar en. Aparte de convivios, en celebraciones religiosas, a veces los ponen, o en escuelas, en las asambleas de diciembre, o, y todo esto, ¿no? Y hay un biencico que el día, el día de hoy vamos a analizar, y es el villancico de Rodolfo el Reno. Creo que todos conocemos la historia de Rodolfo el, el Reno. Era un reno que tenía la nariz roja como la grana y con un brío singular. Todos sus compañeros se burlaban sin parar, y pues Rodolfo no paraba de llorar. No, más o menos esa es la historia de Rodolfo el reino grandes rasgos. Y pues al final eh, de cuentas el villancico nos narra que pues Santa Claus lo, lo elige por esta cualidad física diferente que tenía para que pueda usar el camino mientras él va a recoger los juguetes. Y normalmente esta historia, como otras historias como la del patito feo, se centran en que no tengas miedo de ser diferente, que al final de cuentas lo diferente te hace especial y que si las otras personas no lo aprecian, tú necesitas estar bien, cómodo y seguro contigo mismo. Pero no quisiera caer en esa reflexión, porque pues creo que la mayoría de las personas ya la conocemos. A mí me gustaría que nos empezáramos a preguntar y a cuestionar sobre sus amigos o los conocidos de Rodolfo, que ellos se burlaban de él por ser algo diferente. Y ponte a pensar, Ú últimamente en la sociedad se ve muy marcado que quien es diferente a nosotros, pues es de alguna manera eh, blanco de burlas, rechazado, cancelado o discriminado de alguna manera. Y puede ser por muchas razones. La más común es por una razón física, ¿no? Ya sea un color de piel o alguna característica diferente, como, no sé, los ojos, ¿no? Que si los tiene un poco rasgados, o el sexo, si es hombre, si es mujer, y por decir algunas cosas, ¿no? Pero no solo, pues son cuestiones físicas, también son por cuestiones de orientación sexual, por ideas, ¿no? Ideologías que pueda seguir cierta persona, creencias religiosas, lugar de donde es, y así nos podemos ir donde nosotros... Donde muchas personas tendemos a, a rechazar lo diferente. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué rechazamos lo diferente? ¿Por qué tendemos a burlarnos de alguien si es diferente a nosotros? Pues hay varias explicaciones. Y te voy a contar algunas razones por las cuales las personas tendemos. Y creo que es importante decir que todos nos englobamos aquí. Porque todos lo hacemos o todos lo hemos hecho en algún momento. No voy a hablar específicamente de racismo o de homofobia, o de xenofobia, o algún otro tipo de término que puedas creer, sino solamente es como por qué rechazamos las cosas que son diferentes, perdón, las personas que son diferentes. Y lo primero que te quiero compartir es por la ansiedad, ¿no? Esa palabra y ese término que parece que ahora todo el mundo tenemos y que es la explicación para muchas cosas, pues bueno, para esto sí es la explicación. Y es que, nuestro cerebro, aparte de ser muy complejo, es muy primitivo. Y a nuestro cerebro le encanta la certidumbre. Le encanta saber qué es lo que ya va a pasar. Tener cierta seguridad y certeza de las cosas. Entonces, por eso es muy difícil salir de nuestra zona de confort. Entonces, cuando algo viene a amenazar nuestra certidumbre, nuestra estabilidad, nuestra seguridad, el cerebro se empieza a poner ansioso. Y esta ansiedad provoca... Que rechacemos, que nos enojemos, que discriminemos, que nos burlemos o alguna otra cosa. Imagínate que tú estás acostumbrado a vivir de alguna manera, a hacer las cosas de una manera, a pensar de una manera. Y de repente llega alguien diferente a ti y llama la atención. En cuanto vemos algo diferente, nuestro cerebro se pone en alerta. Y a esta persona que vemos diferente empieza, empieza a generar en nosotros cierta ansiedad y empezamos a generar cierto rechazo, como te digo, puede ser por el color de piel, o porque profese una religión y, o creencia ideológica diferente a la tuya. Entonces, esta es una de las razones por las que naturalmente tendemos a, a rechazar a lo que no es igual a nosotros, y si lo ven en los animales, pues los animales normalmente se juntan en manadas, y manadas de los que son iguales entre sí, pues los perros con los perros, si ven un gato muy difícilmente lo van a hacer parte de su manada, los gorilas con los gorilas y si ven, pues no sé, una jirafa, pues no lo van a hacer parte de su manada porque es diferente a ellos. Entonces esto es una explicación muy primitiva de por qué nosotros tendemos a rechazar lo que es diferente a, nos a, a nosotros o en este caso a las personas que son diferentes a nosotros. Es algo inconsciente que no nos damos cuenta. Y siguiendo hablando del inconsciente, pues también hay un mecanismo de defensa que se llama proyección. ¿Y qué es este mecanismo de defensa? Bueno, proyección, nosotros proyectamos las cosas, vamos a hablar en este caso de las cosas que no nos gustan en otras personas. Nosotros no nos gustan ciertas cosas de nosotros y somos hasta cierto punto conscientes de eso, pero como no queremos hacernos sentir mal, proyectamos todo esto que no nos gusta en otras personas, entonces si vemos que viene alguien diferente a nosotros, y hace algo que nosotros tenemos que no nos gusta, pues lo vamos a criticar. Esto es algo muy, muy comprensible de decir, oye, ¿sabes qué? Es que esta persona es una fanática, ¿no? Y esta persona este, es muy cerrada y esta persona tiene creencias muy tontas o muy raras o muy ilógicas, cuando en realidad, pues, de alguna manera podemos creer en ciertas situaciones similares, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, todos en el, Todas las creencias que tenemos en algún momento pueden ser ilógicas o irracionales o hasta ridículas o todos podemos caer en fanatismo. Entonces es más fácil poner todo lo que no me gusta en otra persona que no conozco, que desconozco y sobre todo que no me identifico en teoría porque es diferente a mí. Entonces para que nosotros vayamos creando conciencia de que ok, bueno si criticas a las personas religiosas por ser fanáticas, si criticas a las personas que tienen cierta ideología política por apoyar a una persona corrupta, si criticas a las personas por cierta característica física, pues de alguna manera tú lo tienes o tú lo haces de una manera, no te digo que igual, pero sí similar. Muchas veces juzgamos muy duro la paja en el ojo ajeno, pero no, no, no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. También está el deseo de pertenecer a algo más. Y en otros capítulos ya he hablado un poco de este tema y hoy solamente lo voy a tocar de una manera muy superficial. Y es que el ser humano es un ser social. El ser humano tiene la, la necesidad de identificarse con un grupo y al momento de ser parte de un grupo, pues crees que eres parte de algo más grande y te sientes más seguro, más segura. Entonces, ya que estás bien identificado con algún grupo, como les digo, religioso o un movimiento ideológico, partido político, equipo de fútbol, etcétera, 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 pues cualquier cosa que sea contraria a esto de lo que soy parte, me hace sentir en peligro, porque ya no es como que, oye, yo le voy a los tigres. Es, yo soy tigre, y si veo algo que vaya en contra de los tigres, pues también me está dañando a mí. Y entonces, como me está dañando a mí, tiendo a rechazarlo. No sé si me estoy explicando, o oye, pues ¿sabes qué? Es que yo soy del Partido Político Rosa. Y si hay alguien que venga y sea del Partido Político Café, pues eso es algo que está inconscientemente dañando mi, mi identidad porque según, yo ya no soy parte de esto sino soy de esto, ¿no? Soy de Morena, o soy morenista, o soy Chairo, ¿no? O soy del PAN, soy del PRI, soy de pues no sé, la mafia del poder o como ustedes le quieran ir diciendo entonces, pues al momento de nosotros buscarnos identificar con ciertos grupos, pues al final nos sentimos que somos eso y todo lo que ponga en riesgo y vaya en contra del grupo, pues nos va a hacer que nos sintamos amenazados. Entonces, por eso tendremos a rechazar. Y el último punto es el asco emocional. ¿Qué es asco? Pues asco es una reacción de desagrado hacia algo que pues nos puede hacer daño. Es una es un mecanismo de defensa del cuerpo. Y es algo muy importante porque gracias al asco, y estoy hablando del asco en su manera más primitiva de decirlo. Nosotros no comemos cosas que están echadas a perder. Porque pues nos da asco. No estamos en lugares donde huele mal. Y que nos podemos estar intoxicando. Porque da asco. Pero el asco también puede llegar a ser. Un asco emocional. Donde yo rechazo. Yo repudio. Algo que culturalmente se me ha dicho que es desagradable. Y por ejemplo. Yéndonos a lo que hablábamos de ser parte de un grupo social, pues todo grupo social tendrá sus némesis porque así se están configurando y si yo soy de cierta religión es todas las demás religiones o los ateos ¿no? o si yo soy ateo pues todos los creyentes, si yo soy feminista son los hombres si yo soy machista las mujeres. Si yo soy pro-aborto, los pro-vida. Si yo soy pro-vida, pues los pro-aborto. Si yo soy tigre, los rayados. Si soy rayado, soy lo, este, los tigres. Si soy de Morena, la mafia del poder. Si no soy de Morena, soy tal Santiamlo. Eh, pues todo, todos los chairos. Y así nos podemos ir viendo cómo los grupos sociales van teniendo rivales. Entonces... Como nosotros vemos que los demás son rivales, pues nos empieza a generar cierto asco cierto repudio, quien no piense como nosotros. Y eso es muy peligroso porque pues al final de cuentas empezamos a juzgar, ¿no? a hacer prejuicios de las personas solo porque de repente traen un pañuelo de un color, o traen un jersey de, un equi de cierto equipo, o pueden traer una cruz, o pueden traer eh, la estrella de David o pueden traer una cruz volteada, no pueden verse de una manera diferente a mí, por nuestro color de piel, o por nuestro sexo, o no lo sé. Entonces, cuando ya sentimos que somos parte de algo, pues todo lo, lo diferente a nosotros nos genera ansiedad. Y esa ansiedad provoca que nos genere un asco. Y ese asco... Hace que tal vez yo me identifique, identifique ciertas cosas que no me gustan en otra persona, pero que también no me, no me gustan de mí. Entonces ven como todas estas cuatro puntos que les he hablado están conectados de alguna manera y esto hace una mezcla perfecta para que nosotros tendamos a rechazar lo diferente. Y volviendo al caso de Rodolfo, pues bueno, él tenía una nariz diferente, entonces por eso había cierto rechazo y burlas de parte de sus compañeros el patito feo, porque en realidad no era un pato, era un gasto y se veía diferente, pues había rechazo de las demás personas. Y así podremos, digo, perdón, de los demás patos. Y así podremos ir poniendo ejemplos de metáforas, de cuentos que nos van diciendo cómo tendemos a rechazar a los demás. Y como les digo, es algo natural, hablando desde la ansiedad y el asco, que son ciertas reacciones primitivas que tiene nuestro cerebro. Hablando de un mecanismo de defensa personal, como es la proyección y les comenté, o de algo social y cultural, como es el sentirte parte de algo más y que te enseñan a que pues tienes ciertos enemigos. Entonces, pues tenemos muchos cuentos que nos hablan de que está mal hacer prejuicios y rechazar a los que son diferentes a nosotros, pero lo seguimos haciendo y lo tendemos a hacer porque, como les digo, es natural y hasta cierto punto es un instinto de supervivencia que le ayudó a nuestros antepasados a evolucionar y llegar a lo que somos hoy. Pero el día de hoy, yo quería hablarte de este tema, porque se acercan las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, donde se va a juntar normalmente la familia. Y en la, y en la mayoría de las familias hay de todo un poco. Digo, no sé si en la tuya, pero en la mía sí hay de todo un poco. Y de repente está la abuelita muy religiosa... La tía conservadora, el tío machista, la prima feminista, el primo ateo, la tía provida, el primo rayado, el tío chairo, la tía panista o priista, o de la mafia del poder, como le quieras decir, la prima tigre. El primo LGBT. El tío capitalista. El primo socialista. Y así nos podemos ir hablando que la familia es muy heterogénea. Y hay personas que pensamos de una manera muy diferente. Entonces tendemos a rechazar a los demás. Y estas son épocas de paz, de amor, de estar bien con las demás personas. Entonces yo te invito a ti a que trates de hacer un lado las diferencias que puedas tener con tu familia, que tratemos de ser tolerantes y que en realidad valoremos lo más importante y que es la unión familiar y es que es, es estar bien en estas fechas, como también en otro capítulo les he comentado, puede que lo celebres por una creencia religiosa o porque culturalmente así está o porque pues tienes vacaciones y pues bueno todos se van a juntar a hacer una fiesta, no lo sé pero sí tratemos de priorizar eso y ojalá y podamos empezar a ser más tolerantes en este fin de año y que el 2022 sea un año de más tolerancia, de más armonía al final, que haya fraternidad entre las personas porque ahorita hay demasiada división, demasiada división en la sociedad y entre más pasa el tiempo, pues parece que más se van polarizando las cosas y hay más cosas que nos unen. Entonces ojalá y el amor, Pueda sobreponerse a las diferencias y que esta ansiedad, que esta proyección, que este sentirte parte de algo más y, es que, y que este asco puedan pasar a un segundo término y podamos disfrutar las fechas decembrinas como en realidad lo que se supone que se tiene pensado, en paz y en armonía. Espero que el capítulo de hoy te ayude a reflexionar un poco sobre tu comportamiento y el comportamiento de tus seres queridos. Y que estés abierto a pasar una bonita Navidad y un feliz Año Nuevo con tu familia. Nos escucharemos en el próximo capítulo y muchas gracias.